0: יש הרבה אנשים ששואלים את עצמם את השאלה, מה ההבדל בין ראאד סלאח מהפלג הצפוני לבין מנסור עבאס מהפלג הדרומי? או הקודמים לו, אברהים סרסור, נימר דרוויש. אז אני רוצה ללכת שוב אחורה בזמן, כי באמת אצל האויבים שלנו, הם עובדים לפי תבניות. כשאתה יודע את הסיפור ההיסטורי, בסופו של דבר אתה מבין את הסיפור שקורה עכשיו, אתה גם יודע לחזות מה הולך להיות בהמשך. ולכן אני רוצה ללכת אחורה לסוף שנת 1935, תחילת שנת 1936, למאורעות האלה שנקראים, אנחנו קוראים להם ב- ב- בעברית, המרד הערבי הגדול, הערבים מכנים את זה בשם אל-טורה אל-ערבייה אל-קוברה, כן, ושוב בתרגום הזה, המרד הערבי הגדול, ככה הם קוראים לזה. ואני רוצה בעצם לחזור אל אותה הרצאה שדיברתי עליה, על עזה דין אל-קסאם, ההרצאה הקודמת שלי, שאמרתי שעזה אל-קסאם שם, הוא אבי המאבק המזוין, הוא עומד ממול חאג' אמין אל-חוסייני. חאג' אמין אל-חוסייני, אגב, שנתן לו לחם כשהוא נכנס לארץ, הוא נתן לו להיות אימאם וכולי, כי הוא היה איש עם משרה שלטונית, הוא בעצם היה פקיד בכיר בשלטון הבריטי. זה היה חאג' אבידן חוסייני, הוא קיבל להיות המופתי, אחר כך המופתי הגדול, הוא קיבל להיות ראש המועצה המוסלמית העליונה, הוא היה אחראי על כל בתי הדין השרעיים, הוא בעצם היה בידו כוח אדיר. והבריטים גם ראו בו את מה שהוא בסופו של דבר הצליח לייצב את עצמו כמי שמייצג את ערביי ארץ ישראל. הם בהתחלה חשבו אגב שהוא ייתנו לו תפקידים דתיים וייתנו לו משרות והוא יהיה מחויב להם והכל יהיה שקט והכל יהיה סבבה. אבל הוא הלך בכיוון של אני אנצח את הציונות ואת הבריטים על ידי... הדיבורים איתם, על ידי הדיפלומטיה, וככה אני אשיג עוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר, והבריטים באמת שיחקו לידיו, הם כל הזמן, כל הזמן היו אותו במשא ומתן, למרות מאורעות תרפ"ט, הם לא פגעו בשום דבר מן הכוח שלו, הכוח שלו נשאר במקומו, והוא המשיך מצד אחד לנהל משא ומתן, מצד שני ליצור קשרים, אנחנו נדבר עוד על הקשרים של חאג' אמין אל-חוסייני כבר ב-1933 אה, עם ה... עם השלטון הנאצי בגרמניה, עם האיגרת שהוא שולח, צריך לדבר על זה באופן נפרד. אבל מי מולו, מול חאג' אמין אל-חוסייני, מול אותה תפיסה של אנחנו נשחק משחק כפול, עומד מישהו שאומר, אין משחק כפול, דל מוחמד בסיף. אנחנו ננצח אותם, את הבריטים, הקולוניאליסטים. ואת הציונים, אנחנו ננצח אותם בחרב, אנחנו נביס אותם, אנחנו נגרש אותם מפה, או נשחט אותם. עדיף שנשחט אותם. זה עז א-דין אל-קסאם. אבל הדרך של עז א-דין אל-קסאם בתחילת דרכו, היא לא כל כך צוברת תאוצה. ואז יש את המוות ההירואי שלו, שבו הוא בעצם נהרג בקרב גבורה מבחינתם של הערבים מול הבריטים שמה באזור ג'נין, והדבר הזה בעצם גורם לכך... שאותה שאלה שהייתה רבוצע כל הזמן, האם הערבים יפנו לדרך הטרור או ימשיכו בדרכו של חוסייני, בעצם העניין הזה הוכרע. כבר בשנת 1936, תחילת 1936, חודשים אחרים, הוא הרי חוסל בנובמבר 1935, התחילו כמו פטריות אחר הגשם, ל- לצאת המון המון ארגוני טרור, כל מיני כנופיות עם כל מיני שמות, הייתה אה, כנופיה אחת שנקראתה אה, אחוהאן אל-קסאם, אחי הקסאם, כן, אז עדין אל-קסאם, הוא היה גיבור שלהם. היו כל מיני כאלה שהשתמשו בכל מיני שמות, הם אוהבים את זה, האחים המוסלמים, וכל אלה אוהבים את השמות היפים האלה, כמו עשו טוב, זנחו את הרע, כן, כמו הצדק והפיתוח, זו של, איך קוראים לו, רדואן מ... מטורקיה, כן? מפלגת הצדק והפיתוח. אז גם להם כל מיני שמות שהם הקימו בארגונים בכל מיני מקומות. בכל הארץ, בחיפה, בצפוריה, ביפו, בחברון, בשכם, בכל מיני מקומות הולכים וקמים כנופיות שהן בעצם כנופיות טרור שמציסות את האווירה, שיוצאות כנגד ההנהגה שמבחינתם הייתה הנהגה מסואבת, הנהגה מושחתת, מבחינת הערבים, והם... רוצים ללכת בדרכו של אל-קסאם. אגב, היו כאלה ארגונים, גם כאלה שממש היו ארגונים שחיכו לחלוטין, לדוגמת הארגונים הפשיסטיים באיטליה, הייתה קבוצה של החולצות השחורות, שניסתה לחכות את הארגונים שהיו באיטליה, וכמובן עוד ארגונים, אנחנו נדבר על זה שוב, כשנדבר על הערבים והנאצים, אז אני אפרט את כל החיכוי, את הנערי היטלר שיש לנו כאן בארץ. אבל צריך להבין שכאן בעצם חוסייני לא הייתה לו ברירה. הוא שחשב להשעות ולהגיע למאבק המזוין בשלב יותר מאוחר, בשלב שבו הכוח שלו יהיה מספיק עוצמתי, נאלץ כרגע... להיגרר לתוך הדבר הזה, והתחילו מאורעות הדמים. מאורעות הדמים בעצם התחילו כבר בחודשים הראשונים של שנת 1936, אפריל 1936, אמצע אפריל, שני יהודים נרצחו ליד טול כרם, נסעו שם במשאית לאיזשהו מקום, ושם התנפלו עליהם והרגו אותם, וממש כמה ימים לאחר מכן, אירוע מאוד מאוד דרמטי שמתרחש בדרך תל... יפו תל אביב, כן? את... התל אביבים מכירים את הכביש שם. מחבר בין יפו לתל אביב, שוב בתוך, בתוך משאית נמצא נהג ולידו ולידו נוסע, והם הם, חוטפים התנפלות רצחנית את האירוע שמתרחש שם. מתאר חוקר מאוד מאוד חשוב, מאוד משמעותי של התקופה, קוראים לו חביב כנען. הוא היה אגב, בתקופה הזאת, במשך שנים ארוכות, הוא היה שוטר, בשנים האלה הוא היה שוטר במשטרה הבריטית. לימים הוא היה כתב בעיתון הארץ וחוקר, הוא כתב המון ספרים חשובים ביותר על התקופה, והוא מתאר את האירוע ככה. בדרך יפו תל אביב הופיעה משאית נהוגה בידי יהודי שלידו ישב נוסע. השניים לא העלו על דעתם כי העיר הפכה באותה שעה למלכודת מוות ליהודים. המשאית מצאה את הכביש חסום. העמון התנפל עליה בחמת רצח. ניפץ את שמשותיה ופצע במוטות ובסכינים את שני היהודים. לפתע התקרב למקום צעיר ערבי. מרח ידו בדם. שניגר מהפצועים ופתח בזעקה, יהודים רוצחים ערבים. כמובן, השמעה הזאת נפוצה. ההמון המשיך להלום ללא רחם בשני הקורבנות. ופתח בצד אחר יהודים נוספים, הרי היהודים רוצחים ערבים. כל <קול> יהודי שנקלע בדרך ההמון, כל חנות יהודית, כל בית מלאכה יהודי, עומדו בסכנת כליה. הטבח לא פסק, גם כאשר הופיעה המשטרה ברחובות. כן? השוטרים דמו לניצבים בסרט קולנוע, בקסדות פלדה הם מגינים בידיהם, הם היו מעטים ונראו חסרי אונים וכנראה גם לא כל כך אה, אה, רצו לעשות. טוב. הפרעות האלה ביפו גמרו בעצם להתפרצות של פרעות בכל הארץ כולה, מכוניות יהודיות אה, נרגמו, יבולים של יהודים, יבולים חקלאים, העלו אותם באש, כן? שא אש להצית, כן, בדרכו של עזה, דין אל-קסאמי, שזוכר את ההרצאה הקודמת שדיברתי על, ה- על השיטות, ירי התבצע על שכונות של, יהוד... על שכונות של יהודים, בתל אביב לדוגמה, שבעה יהודים נהרגו מירי, שסתם ירי ספורדי, שירו על השכונות של, ה- של היהודים, רק ביפו. ארבעת אלפים יהודים נטשו את בתיהם, נטשו את רכושם, השאירו את הכל מאחור ובעצם ברחו מן המקום כתוצאה מאותן פרעות שהיו במחצית הראשונה של שנת 1936. טוב, אם האוכל בא התיאבון, הצלחה אדירה. הבריטים לא עושים שום דבר כדי לדכא את המרד בשלב הזה. יש שלב שהם יבואו לדכא את המרד ואנחנו נדבר מה קרה שפתאום הם באים לדכא את המרד. אבל הערבים בינתיים עושים פעולה מאוד מאוד חשובה מבחינתם, פעולת התארגנות. זה לראשונה, לראשונה נוצרת קואליציה, נוצר חיבור בין הרבה הרבה גופים ומפלגות, שבעצם מקימים אה, סוג של ועד, הוועד הערבי העליון, ככה הם קוראים לזה, הוועד הערבי העליון, שהוא הופך להיות סמי ממשלה, הופך להיות כמו ממשלה, ממשלה ערבית, שכמובן מי, מי בראש, בראש חאג' אמין אל-חוסייני, שעכשיו הוא היה צריך, פשט את עור הכבש שלו, ועכשיו ראו בדיוק את הפרצוף של אותו עז הדין אל-קסאם. והם מחליטים לעשות שרירים, שרירים, ומה השרירים שהם עושים? שביתה כללית של הערבים. אנחנו נראה איך היהודים האלה יסתדרו עם הנמל ביפו לא יקבל את הסחורות שלהם. איך הם יסתדרו? איך הם הסתדרו שלא יוכלו לייצא את התפוזים שלהם? הלך על היישוב היהודי, כיסכנו אותם, ריסקנו אותם, לא נקנה מהם, לא נמכור להם, אנחנו נאיים בעצם על השלטון הבריטי על ידי השביתה שלנו. טוב, אני אקדים את המאוחר, השביתה הזאת נכשלה כישלון מוחלט, הפוך, היא בעצם דרבנה את היישוב היהודי לעשות חלופות. לכל מה שהערבים הציעו. לדוגמה, אז הקימו את נמל תל אביב. הנה, יש לנו חלופה במקום הא, הא, האיומים שלכם. אז אל תאיימו עלינו שלא תיתנו לנו שירותים. תודה רבה. קחו את השירותים שלכם ותעופו מכאן אה, אם אתם רוצים, אם זה כל כך דחוף לכם. אבל הבריטים אה, כן היו מוטרדים מזה, וכמובן יצרו פגישות עם החאג' אמין אל-חוסייני, והם באו בדרישות. והיו להם שלוש דרישות. עכשיו שימו לב. הדרישות הללו בעצם לא פסקו מאז ועד היום. תזכרו, מה שבעצם מאיים על הערבים כאן בארץ, זה שני דברים. אחד זה שיש פה יהודים, דבר שני שהיהודים יושבים על אדמה. אז הם אמרו, אנחנו דורשים שתי דרישות בסיסיות, ודרישה שלישית, שהיא בעצם התוצאה של שתי הדרישות. קודם כל, הפסקת העלייה לארץ, לא לתת ליהודים לעלות לארץ. דבר שני, איסור למכירת אדמות ליהודים. כן, כמו שבזמן האחרון יש את הסיפור של הנטיעות. יהודים ייקחו אדמות, ישבו על אדמות, האדמות הן שלנו. הכל פה שלנו, איך יהודים יקנו אדמות. ולכן הם דורשים את שתי הדרישות האלה, אבל הדרישה השלישית שלהם היא המעניינת מכל, הם מבקשים להקים ממשלה לאומית ערבית, מה שלא היה פה אף פעם אגב. אף פעם לא הייתה ממשלה... לאומית ערבית כאן בארץ ישראל ומה שהם מכנים פלסטין. אף פעם לא הייתה השלטון העותמני שהייתה אימפריה, אבל הממשלה הערבית בארץ ישראל לא היה פלסטין, זו המצאה. תשמעו את אחת ההרצאות הקודמות שאני מדבר על ההמצאה הזאת של, של פלסטין, שהיא באה אחרי הרעיון שחאג' אמין אל-חוסיין הלך איתו בהתחלה של סוריה אל-ג'נובה, סוריה הדרומית או סוריה הגדולה, סוריה קוברה, כן, סוריה הגדולה. הם, הם חשבו שארץ ישראל, מסוריה, אבל הם כבר תופסים מה שנקרא אומץ. הנה, שחטנו יהודים, בזזנו את רכושם, אנחנו מטילים עליהם אימה, והבריטים לא עושים כלום. אז אנחנו דורשים ממשלה ערבית אה, 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 מוסלמית. טוב, כמובן, ההזמנה הזאת שהבריטים הזמינו אותם אליהם, הם נתנו להם רוח גבית. הם הבינו שהשלטון מולם הוא חלש. הוא לא מתכוון לנצח אותם. והדבר הזה בעצם יוצר אצל הערבים את התיאבון, מגדיל אצלם את התיאבון. צריך להסביר פה נקודה. למה הבריטים לא עושים שום דבר נגד הערבים? למה הם לא מדכאים את ה... בעצם יש להם תפקיד לעשות כאן שקט. יש להם הבטחה, הצהרת בלפור. הם לכאורה צריכים לעמוד בהבטחתם. מה גרם להם, לבריטים, מעבר לסיבות אנטישמיות וסיבות אחרות? היה פה משהו מאוד מאוד פרקטי ופרגמטי מבחינתם. העימות מול גרמניה עמד בפתח. גרמניה הלכה וכבר שנים הפרה את הסכמי ורסאי, ועניין של פרוץ מלחמה באירופה זה היה עניין של זמן. ו... והם הבינו שהם צריכים, הבריטים, שהם צריכים כמה שיותר תמיכה. והערבים, זה אז משהו כמו 300 מיליון, זה... קבוצה ענקית של אנשים, והם זקוקים לתמיכה הזאת של הערבים. אז הדבר האחרון שהיה מעניין אותם כרגע, זה עימות עם העולם הערבי בשביל כמה יהודים שנרצחו. אז נרצחו כמה יהודים, אז נוותר על הצהרת בלפור, אז ניתן להם מה שניתן להם. לימים זה מה שיקרה בוועדת פיל, שהם הולכים ונותנים להם ונותנים להם, אבל כאן כדי אה, לעצור את ה... את ההצטרפות של הערבים לנאצים, מה שלא עזר להם, זה כבר היה בשיאו. הערבים כבר התחברו לנאצים מיד, מיד ב-1933, ויש כאלה שעוד לפני כן. יש כאלה שעוד לפני כן. זאת אומרת, הבריטים נלחמו פה איזה סוג של, אה, אה, סוג של קרב אבוד, אבל יכלו להמשיך לעבוד, כי הוועד הערבי העליון שהציס את כל המרד, הציס את הטרור, לא פוזר, לא פגעו בו, והערבים הבינו באותו זמן. שהם חייבים כל הזמן ללבות, שהשביתה היא פסיבית. אגב, השביתה פגעה בהם כלכלית באופן מאוד מאוד קשה. בעלי עסקים לא יכלו לפתוח את העסקים שלהם, ומי שפתח הם פגעו בו, לפעמים רצחו אותו. לימים זה הפך להיות מסע רצח אדיר בתוך הערבים עצמם. אלפים אלפים של ערבים נרצחו על ידי ערבים בזמן המרד הגדול. אלפים. וזה אחד מהדברים שהיה ריק, היו כל מיני סיבות שהם רצחו. אחת הסיבות העיקריות, או אחת הסיבות שהם בעצם היו כאלה שהפרו שביתה, ומי שהפר שביתה, אז הוא נשחט ברחובות. בתקופה הזאת הערבים הולכים וצועקים ברחובות, דאו לה אני שמעתי בזמן האחרון את, את חבר הכנסת יאיר גולן. הולך ומדבר בפני הבדואים בנגב, ואומר להם, אנחנו איתכם, נשחרר לכם את העצורים, אני יודע את העבודה. אומר לעצמם, הרבי הממוצע שקודם פרה פרעות, זרק אבנים, רגם בבקבוקי תבערה, השחית, הרס, הוא אמר, דאו לא השלטון איתנו, הממשלה איתנו. זה מה שבעצם הבריטים נתנו להם תחושה. גם כשנתפסו מסיתים, גם כשנתפסו פורעים אז, הם יצאו בעונשים קלים, נכנסו מהדלת הזאת, יצאו מהדלת הזאת, כאילו אנשים שנעצרו. איך אמר אה, יאיר גולן, אה, 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 ממש אני מדבר איתכם על אה, אה, ינואר שנת אה, 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 2022, הוא הולך אצל הערבים אחרי הפרעות שלהם, ואומר להם, את הערבים צריך, את העצורים צריך לשחרר. גם אז היה אותו דבר. אתם חושבים שזה הרגיע את הטרור? בוודאי, בוודאי לא. היד המלטפת הזאת לימדה אותם ש... שמולם לא עומד שום דבר. שעוד קצת, עוד קצת, הבריטים נכנעים ואת היהודים אנחנו שוחטים. אחד הדברים החמורים שהיה באותו זמן, שבעצם נתן גם כן רוח גבית לטרור, היה הסיפור של ההבלגה. בעצם מה שנקרא זה היישוב המאורגן, ההגנה, החליטו, הם יתקפו, אנחנו נשתוק. הם ישרפו, אנחנו נבליג. כן, אגב, גם הבריטים אסרו על היהודים לצאת מהיישובים שלהם כדי להגן על עצמם. אפילו לכבות שרפות אסרו עליהם. כשהבעירו להם את השדות שלהם. כן, המטעים שלהם עלו באש, הבריטים אסרו עליהם לבוא ולכבות את זה. אבל גם היהודים עצמם, היישוב המאורגן, הכריז על מה שנקרא, מה שנקרא הבלגה. אגב, באותו זמן, היו מראשי ההגנה, כאלה שהבינו שמדובר באסון. זה שאתה נותן לאויב להשתולל, לרצוח. אני, אני אקריא לכם חלק מהתגובות. לדוגמה, אחד מראשי ההגנה, אליהו גולנב, אומר ככה, עכשיו הוא אומר, נתערערה האמונה בכוחנו הפנימי, ונתבלטה תלותנו בכוחות אחרים. אנחנו לא יכולים להגן על עצמנו. אנו עצמנו מסייעים שתיווצר אצל הערבים ההכרה שכל הסיפורים על כוח יהודי הם בדותן. יפסיקו לפחד מאיתנו. דבר זה יתנקם בנו. טוב, זה לא עזר. הם לא עברו בינתיים ל- להתקפה. הוא אומר עוד, שמעתי כי בחוגי הממשלה מדברים בתימהון על העם הזה הנותן לרצוח את עצמו. כן, הבריטים לעגו ליהודים. אחד מה... מבחירי אז שהיישוב היום אורגן, זלמן ארן, אני חושב שהוא היה גם שר החינוך לימים, הוא אומר ככה. עכשיו קל יותר להרוג יהודים מאשר להרוג כלב. חיי יהודים היו פחות מחיים של כלבים, מחיים של בעלי חיים. שאול אביגור, אביגור, עוד אחד, מראשי ההגנה. הערבים מקבלים את ההבלגה שלנו כפחדנות. אני רוצה קודם כל שהערבים יתחילו לפחד. כן? אלו תגובות אה, אה, שלהם. ישראל גלילי אה, לימים הפך להיות איש מערכת הביטחון ו... ו- דמות מאוד מאוד מוכרת, הוא אומר, 18 יהודים חללים ואין גילוי של הגנה? נשכח לקח תרפ"ט? טוב, לימים הם הקימו את פלוגות, ה, מה שנקרא, את הפום, הפלוגות המיוחדות, היה לחץ ציבורי, שעשו כמה פעולות, כמה פעולות תגמול, ובסופו של דבר הם, הם, הם פורקו. אבל הערבים... הדבר הזה רק הביא אליהם רוח גבית, והם התחילו במסע של אה, אה, להדליק את השטח, להגיע לכל מיני, לכל מיני פינות שהם עדיין לא הגיעו אליהם, כדי ליצור חבורות, אה, אה, חבורות של טרור וכנופיות של טרור. ואני אה, אה, אקריא לכם אה, דברים ש, אה, שעשי, שירות הידיעות של ההגנה, אה, כותב, הוא אומר, מספר על המסע של... אה, של, של מנהיגות ערבית שהולכת ומגיעה, מלא. אגב, במנהיגות הזאת של הערבים, ש, שהולכת ממקום למקום, באותו מסע הסתה, יש שם שכים, שכים מוסלמים, נכבדים עירוניים, שהם נכבדים, ראשי הסהר האדום בחיפה, אגב, חיפה הייתה מרכז הסתה וטרור מאוד מאוד אה, 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 מרכזי, מאוד בולט בתקופה הזאת, בנקאים, כן? יש את ראשית, חאג' אברהים, אחד מהראשים שלהם היה בנקאי, אנשי עסקים. לא מדובר פה במקופחים, בפלאחים. מדובר פה בסלטה ושמנה של הציבור הערבי, שהיו בטוחים. שעוד פעולה טרור, עוד כנופיה שתוקפת, עוד יבול של יהודים שעולה באש, וזה הסוף של היהודים. אז אני מקריא לכם דברים שמביא השי את ה... הסתה ש... של מישהו בשם סיד אבו חבש, הוא הגיע לכפר שנקרא כפר מסמיה, כפר מסמיה אל-כמרה, ומגיעים לשם איזה 14 כפרים מסביב, והוא אומר ככה, הנה התמרדו כבר תושבי בית ג'אן נגד הממשלה והיהודים, והקרימו עצמם כפרת המולדת. ולמה צעירי המחוז הזה ישנים, כאילו פחדו מהמוות והסוהר? ואם תמשיכו כך תהפוך פלסטין למולדת ליהודים. אתם האדונים המתכנסים, הקימו גדוד נגד אויביכם, אויבי הדת, הרוצים להרוס את מסגדיכם והרוצים לגרשכם מארציכם. 1936, התוצאות המרות, התוצאות המרות, במשך השנה הזאת, 91 יהודים נרצחים בזמן הזה. 369 פצועים, זה במניינים שיש, מן הסתם היו יותר, הותקפו בתי ספר, בתי תינוקות, חוללו בתי עלמין, בתי כנסת, כן? התבצעו 380 התקפות על רכבות ואוטובוסים, כן? זה אחת מהמורשת של עזה דין קסאם, לתקוף רכבות, לתקוף את התחבורה, לפגוע בתחבורה. הושמדו 17,000 דונמים חקלאים ונעקרו 200,000 עצים. אתם חושבים שהבריטים הגיבו? הם הגיבו. לטובת היהודים? לא ממש. מה גרם לבריטים להגיב בהתחלה עם ועדת פיל ואחר כך במכת מחץ מול האויב הערבי שקם? את זה בעזרת השם נדבר בהרצאה הבאה.